0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: ¿Cómo están? Es miércoles 10 de enero, es la una de la tarde Yo soy Diego Guerrero Y a nombre de Nacho Lozano les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego
4: debemos unirnos en un solo puño por la recuperación de la paz por la recuperación de nuestro Ecuador con valentía y sin dar el brazo a torcer lo que hoy el país vio en vivo fue terrorismo y no delincuencia común
1: no tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores
2: Quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Ahora él va a ser la imagen, la cara, el precandidato y próximo presidente de la República de México. Para
3: mí va a ser un gran honor tener esta estafeta y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya, los tenemos más puestos que nunca
5: solamente quiero decirles algo, así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante
3: estoy seguro que toda la gente que viene de abajo hacia arriba y todos los deportistas, se van a sentir muy bien representados por ti enhorabuena campeón, ánimo que todos es vamos
0: para arriba y de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, el número de fallecidos se mantiene en 52, de los cuales 46 ya fueron entregados a sus familiares. Continuamos también con las labores de búsqueda. Esto no es un noticiero.
2: Pues ahí están las voces que han hecho noticia que han hecho la noticia hasta esta tarde tarde de miércoles, mitad de semana, antes de entrar en materia con temas eh, duros, hace 20 minutitos el Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 1.2, localizado a 4 kilómetros al noreste de la Alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, otro más de esos micro que se sienten aquí en la capital, tuvo una profundidad de un kilómetro Esperemos que solo haya quedado en el susto o en una de esas, que mejor no sea Haya sentido. Y en más temas de la capital, estos días también hemos estado revisando la, la que se pretendía fuera la renovación de la fiscal o de Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. No fue así. La oposición unió fuerzas, la batearon, ya lo habíamos estado platicando, y ayer mismo, Ernestina Godoy, en su último informe de labores, dio a conocer quién se quedaría al frente de la fiscalía. El perfil no es un, no es un desconocido, no es un improvisado tampoco en la fiscalía, es Ulises Lara, y sobre él escribiste tú hoy, Julián Andrade, periodista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ti, Diego, y qué bueno estar contigo y con todos. Eh, quienes nos escuchan.
2: Al contrario, pues ya hoy Martí Batres anunció o presentó justamente a Ulises Lara como encargado de la de la fiscalía, dice se incorporó al gabinete de seguridad, seguiremos trabajando de manera coordinada para la seguridad de los capitalinos y esto es muy importante, y el combate a la corrupción inmobiliaria, eso no lo quitan del discurso, ¿no?
6: Sí, claro, es, es un eje que, que ellos van a estar este, insistiendo porque porque más allá de lo que puede, no puede haber en las investigaciones, pues es un tema que, que les funciona bien para la, para la temporada electoral, en la pues, que ya estamos metidos de, de modo intenso y cada vez más intenso mientras se acerque ya el arranque de las campañas
7: en unos meses.
2: Sí, 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 definitivamente. Y también dices tú, hoy en el texto que publicas en, en MX, eh, se antoja difícil la construcción de acuerdos para nombrar al que va a tener que asumir las riendas de la fiscalía, esperemos que pronto, pero eso no se ve que, que, que vaya a ser sencillo, que vaya a haber acuerdos entre oposición y, y gobierno no y oficialismo.
6: En efecto, en efecto. Eh, digamos que los la situación que generó que, que la fiscal no haya sido ratificada, siguen sigue, sigue todos estos elementos presentes, que son sobre todo los de la confrontación de la, de la propia fiscalía con los partidos de oposición, que son los que tienen que, que dar la mayoría suficiente para poder nombrar a un fiscal. Entonces, lo más probable es que Ulises Lara permanezca como encargado de la fiscalía por varios meses y yo sospecho que, que al menos hasta la próxima legislatura y pensando en la próxima legislatura ya estaremos viendo el asunto el próximo año eh, porque no veo que vaya a existir una posibilidad de que, de que desde Morena quieran eh, colocar a un candidato candidata que, que reúna los requisitos adecuados y no veo a la oposición tampoco con, con la voluntad de respaldar a Morena con, con, alguna, con algún fiscal o eh, que, que vaya a continuar con, 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 con la persecución contra ellos. Entonces vamos a tener a, al doctor Lara encargado de la fiscalía. Por, por un tiempo largo, es mi
2: hipótesis Diego. Sí, 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 definitivamente así, así lo están antojando porque parece todo más bien un enredo político más que técnico jurídico o de otro tipo y es que también queda la impresión de que la Fiscalía este tiempo o los últimos tiempos que estuvo a cargo de, de Ernestina Godoy, más bien estuvo haciendo política, es también una percepción mía, es una interpretación personal que estuvo haciendo política más allá de la persecución de la justicia u otros asuntos, creo que se utilizó eh, para ese sentido, y qué opinarías tú de la, de la visión con la que pueda llegar Ulises Lara, eh, o cuál es el estilo que va a asumir eh, estos días, estas semanas o meses que esté al frente de la Fiscalía Capitalina?
6: es pues algo que, que es muy, muy importante, eh, que, que es un enigma en, en alguna medida, ¿no? ¿Qué hará Ulises Lara en su papel de encargado de la Fiscalía? Eh, por supuesto que tiene múltiples incentivos de carácter político eh, para continuar con una, una línea similar claro. a la que impulsó su jefa, la, la fiscal Argentina Godoy, pero también es lo que yo señalaba en mi columna, creo que Lara tiene la posibilidad de, de plantear, de replantear la relación con, con las fuerzas políticas en la ciudad y sobre todo con el Congreso y bajar la presión que hay para la fiscalía eh, para la oposición misma y ojo esto no quiere decir que hay impunidad impunidad claro las cosas no quiere decir esto que tú señalabas la, la fiscalía tiene que volver a su carácter técnico es decir tiene que perseguir los delitos no no tiene que estar inmiscuida en las batallas electorales
2: Sí, 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 definitivamente. Ayer estaban criticando mucho, a ver si tú nos ayudas a aclararlo, que Ulises Lara no cumple o no cumpliría con el perfil, justamente otra vez hablando de la técnica, que no cumpliría el perfil para estar al frente de la Fiscalía. Es así, entiendo que es licenciado en Sociología, pero ¿tiene estudios en Derecho como lo requiere la Fiscalía?
6: No, a ver, aquí hay que hacer una, 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 un deslinde importante. Okay. Eh, Ulises Lara está encargado del despacho.
2: Okay, claro. Es
6: decir, la ley ahí hay una zona gris que, no, que, que nos permite su interpretación. Es decir, yo no veo que haya una, un, un problema legal con, con el nombramiento que recibió Ulises Lara de, de Coordinador General de Investigación Territorial. Porque no la pudo haber recibido un policía, un perito. Bien. No, no necesariamente tiene que ser un abogado. Okay. Otra cosa, otra cosa es ya la titularidad de la fiscalía, porque si hay, ahí sí si hay requisitos específicos y uno de ellos, por supuesto, es el de los estudios del derecho. En el caso de Ulises no hace caso, pero al ser un encargado de, 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 del propio despacho, no creo que vaya a haber ahí un problema de alcance mayor, aunque seguramente sería impugnado y ya veremos qué
2: ocurre con ello. ¿no? Sí, sí, ese ya será otro tema, pero tiene un largo rato ya en la fiscalía, sabe cómo se trabaja en la fiscalía, pero también estuvo trabajando en el gobierno de la Ciudad de México y esto me causó curiosidad con Miguel Ángel Mancera, con la administración pasada, pero ayer la propia Ernestina Godoy pues se le fue con todo también a Miguel Ángel Mancera en materia de, de procuración de justicia, entonces ahí a ver cómo, cómo juega ese factor, ¿no?
6: Bueno, eh, digamos, Ulises estuvo en el área de educación, uh -huh. en el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México. Desde mi punto de vista hizo un buen papel durante el gobierno de, del, del doctor Mancera. No terminó, digamos, este, lo, lo relevaron un par de años, un año antes de que terminara el gobierno, un par de años antes, pero... Pero la crítica, esto, esto 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 me interesa mucho La crítica que se hace al, al doctor Mancera uh -huh. En términos de política de seguridad Yo creo que tendría que ser ponderada porque, porque si vemos los datos La ciudad no estaba como está ahora claro. ¿no? en lo que se refiere a, a las extorsiones A ciertos delitos de alto impacto Lo que hay en, en, en Morena y en la propia fiscal Es justamente este intento de pos, posicionar una narrativa que, que les ayude sobre todo electoralmente y además en uno de los temas que son más débiles, ¿no? La 4T como que puede ofrecer muy poco en el tema de la seguridad si, si somos honestos con los datos, Diego.
2: Sí, 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 definitivamente. Y Ernestina Godoy, pues parece que no tiene de qué preocuparse porque Chamba va a tener, de todos lados le llegaron ofertas y parece que es la, la primera que está formada ahí para, para el Senado, ¿no?
6: Eh, sin duda, pero fíjate, Diego, ahí ahí yo en el remate de la columna hablaba del tema. A mí me parece que eso es una buena noticia, pero para la oposición. Okay. No creo que la distancia sea así como una candidata natural que vaya a generar un gran entusiasmo ciudadano para llevarla al, al, al Senado. Igual me equivoco, ¿no? Pero, pero creo que ahí es una, una apuesta más bien para darle fuero y para estarse preparando para algo que, que ya ya se intuye y que ya está en el ambiente y que es que la Ciudad de México sí estamos ante, ante una disputa muy puntual por el poder, es decir, aquí la elección está totalmente abierta y nadie puede darse por ganador en este momento.
2: Sí, definitivamente, porque todavía hay muchos perfiles, incluso en la propia Ciudad de México, si es que fuera el caso en la Ciudad de México, pues el propio Omar García Harfuch, ya sabemos qué es lo que pasó con él, y en una de esas tendría que venir entonces otra batalla, otra encuesta, y a ver cómo saldrían librados ahí Ernestina o, o el propio Omar García Harfuch, ¿no?
6: En efecto, y a ver si ahí sí ya todo, toda esta, en teoría, oportunidad de lo electoral que les daría el exsecretario de, de Seguridad, pues ya le entierran definitivamente, ¿no? Veremos ahí cuál es su estrategia y la estrategia de los otros partidos para ver a quienes le ponen enfrente, ¿no?
2: Sí, 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 sí para que no se quede nada más, o qué otro premio de consolación, como también tú lo señalas ahí en el texto, qué otro premio de consolación le podrían dar eh, pues a Ernestina Godoy para que siga la carrera política. Exacto, exacto Pues te, te agradezco mucho Julián Andrade, periodista eh, Tiene su columna ahí en NMX, La puede consultar, muchas gracias por tomarnos la comunicación Diego, gracias a ti Y un saludo a toda tu audiencia Un saludo, una con trece
0: Esto no es un noticiero
2: Ayer estuvimos viendo escenas En la tarde, tarde, noche Escenas impactantes que llegaron Desde, llegaron desde Ecuador todo a raíz de la fuga de un líder eh, narcocriminal de alias Fito. Este sujeto se fugó hace, hace pocos días de la prisión en Guayaquil. Las autoridades lo estaban buscando y a raíz de eso es que ayer se desató esta, esta ola de violencia. Eh, que estuvo, nos estuvo dando imágenes impresionantes ahí en las, en las redes sociales. Más de 3 mil uniformados lo buscaron sin éxito ahí en la cárcel del litoral, justamente de Guayaquil, como, como yo le decía. Eh, las, una de las escenas icónicas que vimos ayer es un grupo de, de, pues de criminales, hay que decirlo así, eh, armados, embosados, con los rostros cubiertos, entraron a un, a un canal de televisión, a un noticiario en vivo, eh, tomaron las instalaciones, eh, a a los trabajadores, todo, todo mientras se hacía la transmisión en vivo del canal ecuatoriano TC Televisión, entonces las imágenes impactantes, había incluso personas con lanzagranadas en las calles, coche bomba, se convirtió en todo un caos verdaderamente impactante y el presidente, al mismo tiempo el presidente Daniel Novoa, pues eh, declaraba la existencia de un conflicto armado interno que le daría a las autoridades del país, a las autoridades de seguridad, pues eh, de algún modo eh, libertad. Para accionar en contra de estos eh, criminales, que sea lo que eso signifique. En la línea está con nosotros Francesco Maneto, él es editor del de país, América Periodista. ¿Cómo estás, Francesco? Gracias por tomarnos la comunicación.
7: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Pues qué imágenes vimos ayer, por dónde empezar, eh, qué está pasando en Ecuador, eh, qué ha pasado con la violencia en las últimas horas. Muy difícil la situación en el país sudamericano.
7: Sí, es una situación de máxima emergencia en estos momentos. La, digamos, la espita, el, la chispa digamos, de la última escalada de, de violencia de ayer se debe, en esencia, a la fuga de la cárcel de dos eh, cabecillas de, de grupos rivales, que se llaman Los Choneros y Los Lobos, y... y de Ecuador, respectivamente, para el eh, cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva ¿no? sí. eh, Generación. Eh, y a, después de la fuga, la primera fuga se dio el domingo, la segunda la madrugada del martes. El gobierno dispuso fuertes operativos policiales para la recaptura de estos eh, criminales, de los eh, cabecillas de estos grupos. Eh, y básicamente lo que lo que ayer fue un chantaje mafioso de, de organizado incluyendo la toma, evidentemente, del de plató del canal de prisión, eh, en el que exigían eh, a las sociedades que le, la policía, digamos, dejara vía libre, sobre todo en la plaza de Guayaquil, uh -huh. al, al crimen organizado, es decir, que la policía se replegara. Pero lo que vimos ayer, pues en el fondo, fue en una un crisis de violencia que se viene gestando desde hace años. No, no es... Eh, eh, no es algo nuevo, digamos. De hecho, eh, recordaréis en la última campaña electoral en agosto el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, claro. Fernando Villavicencio, a manos del crimen organizado. Por cierto, eh, uno de estos criminales fugados, alias Vito, había, había, digamos, amenazado. Según denunció el propio Villavicencio, días antes de morir, había había amenazado abiertamente a ese candidato.
2: Entiendo eh, que esta, esta banda es eh, conocida como Los pues, Choneros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero no es la única, la única que está operando en este, digamos, mecanismo de terror que está, que tiene asolada a la gente allá en Ecuador. Entiendo que no es la única que está...
7: No, hay, hay o sea, las dos principales, digamos... Son, son los soneros y los lobos eh, pero hay digamos una veintena aproximadamente una veintena de bandas criminales eh, según indica eh, el gobierno uh -huh. eh, que, que digamos operan eh, como brazo armado loco, sus organizaciones y, eh, y básicamente están dedicadas a, a actividades eh, como eh, no hay que olvidar que Ecuador está, está muy cerca de Colombia que sigue siendo el principal productor mundial de, de, de cocaína y, y Guayaquil es una bueno, que es la ciudad poblada, más poblada de, de Ecuador es uno, también uno de los principales puertos eh, del Pacífico de Inglésia, eh, y de América y es una plaza clave un lugar clave digamos para el tráfico internacional de, 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 de drogas vamos a tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa.
2: Y que estaría entonces estrechamente ligado con cárteles mexicanos o específicamente con el cártel de Sinaloa.
7: Eso es eso los torneros, eso es lo que indican los expertos desde hace años. Eh, los torneros están ligados al cárter de Sinaloa y este grupo llamado Los Lobos al cárter de Jalisco, Nueva ¿no? wow efectivamente. Eso efectivamente. eso me
2: llama la, la atención lo que estás diciendo, que no es un conflicto, digamos, eh, nuevo, que esto tiene muchos años, pero también eh, que yo recuerde, no habíamos visto por lo menos crónicas eh, ilustradas, eh, que el, ayer lo vimos así en, la, en las redes sociales por sí todos lados, no habíamos visto sí, imágenes sí. tan salvajes o tan sádicas o tan violentas de este conflicto allá en Ecuador, ¿no?
7: No, la escalada, la escalada, pues no todo no está yo, eh, Digamos, es una crisis grave.
2: Ahí yo creo que pues, es, A ver, a ver durante,
7: en 2020-2021 porque antes
2: no yo, yo creo que vamos a tratar de, de recobrar la comunicación porque lo estamos perdiendo mucho a Francesco Maneto el ex periodista editor del País América y justamente pues hablando de esta escalada de violencia de ese tamaño está haciendo también la respuesta del, del gobierno ayer el jefe de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el almirante Jaime Vela eh, emitió un comunicado una, un mensaje en cadena nacional a través también de los canales oficiales del gobierno y de la presidencia de Ecuador, y dijo esto le mandó este ultimátum a los grupos que estaban aterrorizando a la población vamos a escucharlo
3: Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar, el presente y el futuro de nuestra patria está en juego
2: Entonces parece que del tamaño de la amenaza también está siendo el tamaño de la respuesta del gobierno, Francesco
7: Efectivamente eh, eh. El gobierno, desde este punto de vista discursivo y retórico, pues eh, es una declaración de guerra ¿no? abierta contra contra el crimen eh, También Hay que tener en cuenta algunos factores. Loboa es un presidente que acaba de tomar posesión hace menos de dos meses. Es eh, muy joven, tiene 16 años. Eh, no tiene, digamos, eh, bueno, su filiación ideológica es federal, pero más allá de eso, no tiene apoyo, digamos, de otras políticas. Eh, y hay como una, una, una ya digamos, eh, la, la, la tentación, digamos, de aplicar un modelo a lo buquele, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, en Ecuador, destacando eh, solo la conversación pública, también, ya, ya una medida, el discurso, el discurso del presidente. Durante la campaña electoral,
2: durante la campaña ahí perdimos a Francesco, pero escuchábamos ayer a las autoridades abiertamente llamarle a esto eh, narcoviolencia, narcoterrorismo, son palabras importantes, palabras eh, grandes que nos recuerdan a momentos tal vez de la historia de este narcoterrorismo, como el que se vivió en la década de los 90, 80, en, en Colombia, por ejemplo, nos decía el propio Francesco, Colombia, que está tan cerca de, de Ecuador y que al final se convierten en puntos neurálgicos eh, del trasiego de, de, de drogas y por eso... Vemos estas imágenes que hoy se salen de las de las manos. Eh, después de la toma del canal de televisión, eh, cuando se retomó ya el control ahí en T en TC Televisión, el conductor del espacio principal eh, emitió también este mensaje. Fue muy claro, muy contundente. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Debemos unirnos en un solo puño por la recuperación de la paz, por la recuperación de nuestro Ecuador con valentía y sin dar el brazo a torcer. En lo que hoy el país vio en vivo fue terrorismo y no delincuencia común.
2: Qué palabras tan fuertes, ¿no, Francesco? Terrorismo y no delincuencia común. Digo, también es una interpretación de un colega periodista allá en Ecuador, pero pues a todas luces es lo que está pasando.
7: Sí, es lo que, bueno, a todos los luces es lo que está pasando efectivamente y una disculpa por la comunicación eh, que se cortaba, no te pero pero, pero eh, efectivamente es eso, la identificación por parte de las autoridades de estas, digamos de esta, de, del crimen organizado local como eh, narcoterrorismo ¿no? de alguna manera, y de facto es lo que está sucediendo, es decir, están chantajeando a las autoridades tomando como rehenes por ayer lo vimos en el en el plató en el canal de televisión, pero sucede, pues, eh, y ha sucedido en otras ocasiones, sobre todo en Guayaquil y en la Ciudad, en ciudad como Manta o, o Durán, por ejemplo, son ciudades costeras donde, la, donde el narco, digamos, eh, chantajea a las autoridades, cometiendo cadenas de atentados, ataques, eh, pues tomando, evidentemente, pues aumentando las actividades delictivas contra la población en general. Eh, tomando rehenes, actividades extorsivas, eh, etcétera entonces pues esa es una práctica común eh, y un chantaje mafioso común que que, emplea, que emplean habitualmente las organizaciones terroristas
2: claro y también ayer vimos como una especie de cierre de filas, un mensaje político importante eh, de oposi opositores al actual gobierno que dijeron este momento no es para estar eh, digamos separados o pensando en, de manera distinta hay que unirnos, tiene todo nuestro respaldo entonces eso también le da fortaleza al discurso del gobierno
7: eso eso es cierto, es decir, lo que necesita, eh, hablaba antes de la tentación, digamos, de buquelista o de, 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 de aplicar un modelo a los bukeles lo que necesita Ecuador en este, en este momento es, digamos, una suerte de pacto de Estado claro. o política de Estado no eh, es verdad que es un presidente débil que necesita, que, que, que llegó sin el apoyo, digamos y en unas circunstancias muy particulares no y, sin el apoyo de de, de, eh, eh, con el apoyo mayoritario de la sociedad, evidentemente, pero pero no cuenta, digamos, por ejemplo, en la asamblea de la, con el apoyo de la, de, de la mayoría, mayoría de las cosas. Ahora, digamos, en estos ¿Ya? Ahora.
2: Otra vez ya, ya perdimos a Francesco tenemos que irnos a una pausa, te agradezco mucho Francesco, ahí nos está escuchando Francesco Maneto, editor de del país, vamos a escuchar por último a Andrés Manuel López Obrador porque hoy le preguntaron de la situación de los mexicanos allá en Ecuador y esto respondió
1: No tenemos información sobre mexicanos que estén eh, afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Bárcena, y vamos a seguir eh, informando, eh, deseamos de todo corazón que eh, se recupere la paz
2: Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay reporte de mexicanos afectados hasta el momento allá en Ecuador. 1.25, vamos a una pausa y volvemos.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. <risa> XH Info Radio Chilango 105.3 FM FM Transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango 105.3 FM La radio que
1: viene viene
0: estás escuchando esto no es un noticiero con nacho lozano regresamos las noticias de una
2: y esas las cine, glow Hernández a esta hora en fa en cortito. ¿Cómo estás, Glo buen Muy miércoles. bien, muy bien, Diego, ya
0: mitad de, mitad
2: de semana. Ya mañana viene Nacho. Y
0: pues lo vamos, lo vamos a recibir con mucho gusto, con mucho pero gusto. te vamos a extrañar, Diego. Qué buen trabajo pero
2: has hecho también semana. extrañamos a Nacho, ¿no? Por ya,
0: supuesto, eh. y también sus fans ahí en YouTube ya no comentan nada porque pues lo están esperando, ¿no? Sí, exacto. Mándenos mensajitos, también queremos aquí, cariño.
2: Definitivamente. Oye, como dirían los de Movimiento Ciudadano, que ya hablaremos de ellos, arráncate.
0: Arrancamos y pues el presidente Nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que el excuboxeador Jorge Armando Arce Armenta, conocido como Jorge el Travieso Arce, aceptó la invitación del partido para ser candidato a diputado federal por Hermosillo. Esta es la parte del anuncio. Escuchemos. Solamente quiero decirles algo. Así
5: como peleaba arriba de ring, voy a pelear por los derechos de la gente y para que la gente salga adelante. Estoy seguro
3: que toda la gente que viene de abajo hacia arriba y todos los deportistas se van a sentir muy bien representados
6: por ti. Enhorabuena, campeón. Ánimo,
3: que
5: todos vamos para arriba. La
0: secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno federal ha invertido 25.689 millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que en marzo Acapulco tendrá una disponibilidad de 6.700 habitaciones de hotel luego de más de 70 días del paso del huracán Otis. Además, actualizó la cifra de víctimas. Y de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, el número de fallecidos se mantiene en 52, de los cuales 46 ya fueron entregados a sus familiares. Continuamos también con las labores de búsqueda.
2: Ahí, ahí ya no se alcanza a escuchar en el audio, pero son 32 personas, 32 las que siguen en calidad de desaparecidas y que las siguen buscando, como dijo, por tierra y, aire, eh, y mar. perdón.
0: En Nuevo León, las trabajadoras pueden solicitar un permiso laboral menstrual en caso de necesitarlo. Esta medida aplica desde el 5 de enero, luego de que el gobierno estatal publicó en el periódico oficial el decreto que modifica la Ley del Servicio Civil. Las mujeres pueden ausentarse del trabajo en caso de enfrentar problemas de salud durante su periodo menstrual. La NASA anunció que va a retrasar de 2025 a 2026 sus planes para llevar de nuevo astronautas a la superficie de la Luna en el marco de la misión Artemis 3. Esta misión es llamada así por la hermana de Apolo en la mitología griega. Fue anunciado oficialmente en 2017 como parte de los planes de la agencia espacial para aplicar las nociones aprendidas ahí a un futuro viaje a Marte. Esto no es un noticiero.
2: Muchas gracias, Glo. Hombre, no han sido buenas noticias en materia de exploración espacial y ayer con, con eh, Colmena, no, el proyecto de la UNAM y hoy con este anuncio de la NASA que será entonces hasta el 2026 que vuelvan a pisar la luna eh, los seres humanos. Estaremos al pendiente de ese asunto y del otro asunto del que también hemos estado al pendiente, del que ayer nos enteramos, es que Movimiento Ciudadano ya tiene su precandidato presidencial. Ayer fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que en su momento fue justamente el abanderado naranja, pero solo durante 10 días, destapó a Jorge Álvarez Maynes. Él se había estado desempeñando como su coordinador de precampaña. Entonces será él quien quien lleve los, eh, las riendas de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia, eh, rumbo a las elecciones presidenciales de este año. Hace unos minutos ya Jorge Álvarez Maynes se registró como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano en, en un, digamos, cónclave o una reunión privada que tuvieron, eh, llamó la atención que no estuvo el grupo Jalisco, como le llaman, encabezado evidentemente por el gobernador Enrique, Enrique Alfaro y, y él escribió un mensaje en punto de las 11 de la mañana eh, pues haciendo una crítica fuerte de lo que pasó con esta designación de Jorge Álvarez Maínez voy, voy a leer parte de los párrafos porque realmente hablan de, de lo que se está viviendo dentro del partido y del momento político vamos Ah, hace, hace unos minutitos ya como le decía habló Jorge Álvarez Maynes después de este registro, de este registro justamente en el en Movimiento Ciudadano, vamos a escuchar lo que dijo y ahorita seguimos platicando
4: por favor,
3: que se supone que eran asambleas internas que todavía no descubren las autoridades electorales lo que significa ser el coordinador de los cu trabajos cuando todos sabemos que eso y desgraciadamente uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política y lo nuevo, lo nuevo es decirle a la gente que si les estamos ofreciendo que va a haber un cambio. Que México puede ser distinto, que México puede tener un mejor futuro, es porque actuamos con congruencia.
2: Ahí está parte del mensaje de Jorge Álvarez Maínez, ya formalmente entonces precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y justamente a quienes nos están siguiendo en YouTube estábamos viendo la imagen, está sentado ahí el propio Samuel García está Dante Delgado, líder del partido ayer llamaba la atención que justamente este destape lo hiciera Samuel García y no Dante Delgado, que es el líder nacional de Movimiento Ciudadano se puede entender, se puede entender por eh, aspectos mercadológicos o propagandísticos o hasta de a quién le va mejor en las redes sociales sabemos que a Samuel García y a su esposa la empresaria, influencer Mariana Rodríguez que además quiere ser eh, la candidata o más bien será la candidata del partido a la alcaldía de Monterrey pues les va muy bien entonces eso tendría la lógica, pero le decía Enrique Alfaro hizo una crítica bastante fuerte a las 11 de la mañana eh, de este nombramiento, dice me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo una, un enorme cariño a este proyecto y a su gente y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo, dice el gobernador de Jalisco. Desde, desde ahí, desde Jalisco, sentamos las bases para hacer un proyecto de alcance nacional competitivo, serio, basado en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación. Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León, destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, y es que sí tenían ahí su chelita, tenían sus micheladas, estaban echando cheve, el gobernador se asumía... En eso, justo eh, así sonó, así sonó ayer. El gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Es parte de la crítica que hace hoy el gobernador Enrique Alfaro, gobernador de... De, de Jalisco y voz importante al final en Movimiento Ciudadano y voz crítica que se ha convertido en estos, en estos tiempos, al final termina diciendo el gobernador afortunadamente en Jalisco las cosas son distintas, aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa mientras tanto yo seguiré concentrado en mi último año como gobernador, trabajando para cumplir mi palabra con las y los jaliscienses, a seguir cuidando y poniendo primero a Jalisco porque así también cuidamos a México, ya después nos dirá que estará haciendo ahí el gobernador Enrique Alfaro, yo había escuchado en entrevistas previas justamente en, en entrevistas radiofónicas o de televisión, que hasta dirigía o no descartaba dirigir a las chivas al rebaño sagrado que estaría, bueno, no el trim Team que ahora se armaría con el Chicharito Hernández, pues bueno, ya será futuro del, del, del rebaño sagrado, pero ya estaremos muy, muy al pendiente de qué se va dando, además empieza digamos, con desventaja o tarde Álvarez Maynes, porque las candidatas eh, del frente, o sea, o las de enfrente más bien, eh, Xochil Galvez por Pripan PRD y Claudia Sheinbaum por Morena PT y más aliados, pues ya llevan un rato recorrido, ayer mucha mucha parte de la crítica que hacían contra Álvarez Maynes eh, era pues justamente que quién es él no entonces lo, lo están eh, tachando de un personaje un poco desconocido pero ya veremos, se va a poner bien interesante estos últimos eh, semanas este tramo final rumbo a la elección presidencial de 2024, una con 38 vamos con más
0: esto no es un noticiero
2: en la línea telefónica nos saluda Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de aquí de la Ciudad de México. Y es que está avanzando o se está ampliando la peatonalización del Zócalo. ¿Cómo estás, secretario? Muy buenas tardes. Gracias por comunicarte con nosotros. Con gusto, Diego. Buenas tardes. Entonces, ¿en qué va? ¿En qué va esta, este, digamos, eh, alargamiento ¿no? de, del, de la peatonalización del Zócalo? Porque ya tenemos algunas, algunas calles ahí aledañas que funcionan de esta manera.
4: Sí, te platico, él eh, sacó una convocatoria para consultar con la ciudadanía sobre la peatonalización del Zócalo, si bien ya había una primera intervención en 2020 donde ocupamos el Sur y de seis carriles que teníamos para vehículos, cuatro los compartimos en área peatonal, eh, a través de algo que denominamos urbanismo táctico, que fue pintar un tejido en artesanías oaxaqueñas, y a partir de eso poner mobiliario y la gente se apropió de esta de esta intervención por eso le llamamos urbanismo táctico que si no hubiera funcionado lo podíamos retirar y no pasaba nada ok a entonces sí eso se saca la consulta y en diciembre pues se llega a, a que en general todas las opiniones planteaban que se planara espacio que se eh, era que centro
2: a ver, ahí estamos perdiendo al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, nos estaba platicando de la consulta previa que hicieron para entonces, a raíz de ahí, de tomar esta decisión de urbanización o de un proyecto urbanístico completo que incluía, pues, mobiliario, que incluía, obviamente, rescatar algunas calles para que ya no fueran solamente utilizadas por vehículos, sino compartidas, en algunos de los casos, por peatones, eh, como parte del proyecto de este que estamos hablando y para para llegar hasta la plancha del Zócalo, las calles 20 de noviembre, Pino Suárez y 16 de septiembre serán peatonalizadas, pero nos eh, sigue platicando secretario, nos sigue platicando de entonces cómo se da esta decisión a raíz de, de esa consulta de la que habían hecho previamente.
4: Ah, Te comentaba que la ciudadanía se pronunció eh, respecto a ampliar la superficie peatonal que teníamos eh, en ya una, una parte ocupada con este ejercicio que se hizo en 2020 y eh, a eh, reforzar la parte de movilidad eh, no motorizada. Es decir, que en el propio Zócalo se pudiera seguir utilizando la bicicleta, este los patines, en fin. Entonces, a partir de eso es que el gobierno de la ciudad Hace un planteamiento que ahora está en proceso de revisión por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia okay. para, de los seis carriles que tiene el perímetro de la plancha uh -huh. eh, del Zócalo, dejar únicamente dos como vialidad compartida ¿Y por qué tenemos que dejar estos dos? Porque hay servicios como puede ser por Las pipas que se utilizan para lavar la plancha O las grúas que se llegan a utilizar Para poner instalaciones, para conciertos En fin, para diferentes eventos Inclusive para instalar el alumbrado eh, todos esto, y, y bueno, para servicios de emergencia claro. y para abastecimiento uh -huh. y también para la propia catedral, que si llega a haber una boda, bueno, pues llegan con sus vehículos uh -huh. uh, a, afuera. Uh -huh. Entonces se está dejando dos carriles en el perímetro que serán compartidos y el resto de la superficie que ahora es asfalto será ya eh, tendrá una intervención eh, tipo la que tuvimos hace unos años, pero ahora ya no con pintura, okay. sino una intervención donde se va a buscar que sea un material pétreo, eh, muy sobrio, pues de acuerdo a las características del Zócalo. Eso es lo que vamos a, a conciliar con el INAH. Y, y ese es la, el pronunciamiento del gobierno, ¿no? que creo que pues, sí es eh, importante Hacer algo que ya de por sí la ciudadanía venía haciendo en ciertos días y a ciertos horarios.
2: Claro, eh, y, que, y creo comenzó. que la gente lo está tomando muy bien, lo ve con muy buenos ojos, porque además, eh, como nos estás eh, precisando, no es solo peatonalización, o se quedaría corto decirlo así, porque es más bien todo un proyecto urbanístico con todas las características que nos estás platicando, ¿no?
4: Así es, es tomar en consideración cómo opera el Zócalo, pero hacer un pronunciamiento de a lo que nosotros como gobierno pero en respuesta a lo que la propia sociedad está eh, planteando eh, consideramos la prioridad y la prioridad en la movilidad debe de ser siempre el peatón y el espacio público también debe de ser la prioridad en cuanto a recuperación para el peatón para esta condición donde se da el tejido social donde se dan las manifestaciones y tenerlo muy digno y, y creo que es importante En muchos Zócalos Bueno, en muchos centros históricos A nivel internacional Este ha sido un fenómeno Donde se empiezan a eliminar los vehículos Y acá naturalmente se empezó a dar Entonces, además del Zócalo Quedarían tres calles eh, También peatonalizadas desde Venustiano Carranza Es uh -huh. decir, 20 de noviembre Vino uh -huh. Suárez y 5 de febrero También quedarían con una Movilidad limitada para servicios Pero ya siendo peatonales Entonces creemos que que esto va a ser muy importante para, para la vida que ya tiene este, y es reafirmar la vida que, que tiene ya el Zócalo.
2: El Zócalo, el centro de la ciudad. ¿Cuál sería el, el objetivo específico de esta medida? Platicábamos, eh, ya nos diste algunas características, pero ¿cuál sería, digamos, el punto principal, la columna vertebral? ¿Un asunto estético, eh, sustentable, de movilidad o todos?
4: Yo creo que son todos. Es un pronunciamiento como visión de que el espacio público es muy importante eh, dignificarlo, recuperarlo y, y jerarquizar qué pasa en ese espacio público. Entonces, este, el Zócalo, pues es el centro de las manifestaciones, de las conglomeraciones, también de los conciertos, de las ferias. O sea, ahora en, en época navideña, pues estamos hablando de cientos de miles. <risas> De personas sí, sí, sí. Que, que se acercan y que, y que es su referencia. Entonces, darles ese espacio para la convivencia, ponerles mobiliario urbano, que puedan llegar en ese transporte no motorizado, que también es un pronunciamiento. O sea, que ya la gente piense que va a llegar aquí por transporte público o va a llegar caminando o va a llegar en bicicleta, en fin, sí, eso es importante Y podemos,
2: así podemos irnos acostumbrando a este tipo de organización eh, ciudadana, de organización de movilidad Y podemos replicarlo, digo obviamente de la mano de ustedes también eh, Replicarlo en otras zonas del país y de la ciudad, perdón Y pues esto se vuelve todo un pues algo muy bello, ¿no? por decirlo este, así facilito
4: Así es. Por ejemplo, si hablamos de ahorita es centro histórico, pero cuántos centros de alcaldías que son plazas históricas también pudieran llegar a tener esta, esta alternativa. Y aquí comenzó viernes en la tarde. Los viernes en la tarde ya se cerraba 20 de noviembre por la cantidad de gente que llegaba a ocupar el espacio. Okay. Después, ante eventos, pues ya era otro momento donde se cerraba y luego en manifestaciones, cada vez que viene una manifestación, pues toman 20 de noviembre y bloquean, entonces ya de facto había muchas condiciones que lo hacían eh, eh, nos, obligaba ¿no? claro. o nos obligaba a reconocer lo que ya estaba sucediendo dicen es... que eh, los proyectos eh, aportan a, a los ciudadanos cuando son diseñados por los ciudadanos y claro. no para los ciudadanos. Claro, y creo claro. que este es un ejemplo claro de cómo se deben visualizar los proyectos en, en, desde el gobierno.
2: ¿Y qué han medido en estos años que ya ha estado funcionando de esa manera? ¿No hay afectación en el tránsito, en las calles aledañas? ¿No se complica mucho la, la, el transporte o el tránsito en, en las zonas ahí cercanas?
4: Cuando no se informa, Efectivamente, cuando de pronto llega una manifestación y, y toman la calle, pues en ese instante se hacen los desvíos y eso complica. Pero cuando ya hay una movilidad donde se avisa, las propias aplicaciones ya saben que por ahí no se pasa. Y entonces seguramente la gente que tiene otros destinos en vez de cruzar por el Zócalo, pues tomarán eje central, que será la vialidad este, importante para, para desviar. Y, y si vienen con destino al Zócalo, tomarán eh, vialidades como, bueno, Venustiano Carranza será hacia el poniente, pero Uruguay, eh, perdón, hacia el oriente, pero Uruguay va hacia el poniente, que sería la otra alternativa que ahora ya no tomarían. Aquí hay que recordar, 5 de mayo sigue operando... Con su tránsito normal. normal Tacuba sigue operando con su tránsito normal Que también algo que necesitábamos Como autoridad reconocer y, y eso pues también se concilió Y se, se ha platicado con los comerciantes Es eh, los usos Los servicios que se dan aquí Entonces los hoteles pues necesitan El acceso este, de llegada, de carga, descarga En fin, por eso 5 de mayo Y Tacuba siguen operando como están operando El turibus va a seguir llegando Ahí al empedradillo en fin, sigue la vida este, vehicular en esa zona, pero ya el Zócalo como tal, solamente para condiciones de, de servicios urbanos y de servicios de emergencia, que eso también hay que reconocerlo. Y también a, aquí algo importante, colocaremos mobiliario que se puede retirar. Porque okay. cuando viene el 16 de septiembre, pues pasan tanques y pasan, claro. este, o sea, hay que reconocer también la vida que ya tiene histórica de, de los desfiles que pasan por aquí, ¿no? Sí, esa es la,
2: la naturaleza al final de, de la zona. Pues, secretario, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y que hayas dejado tan claro este, este proceso.
4: Con mucho gusto y pues para cualquier tema, aquí estamos
2: a, a tus órdenes y a la de tu auditor. Te agradezco mucho, Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, una 30 48.
0: Esto no es
1: un
2: noticiero Y hablando de sustentabilidad Y sostenibilidad Pues nos saluda, nos, nos toma la llamada Miguel Rivas, él es director de Santuarios Marinos De Oceana aquí en México Y es que hace un par de días El gobierno federal decretó 20 nuevas Áreas naturales protegidas Que van a proteger más de 2 millones de hectáreas Es una gran noticia para México, para el medio ambiente Querido Miguel Rivas, gracias por tomarnos la llamada
5: Hola Diego, muy buenas tardes, muchas gracias a ti por poder cubrir estos temas y como tú bien dices, esta es una gran noticia para el medio ambiente y sobre todo para la gente que vive los recursos de la naturaleza
2: Sí, 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 definitivamente, en total estaba viendo según la información de la secretaria María Luisa Albores, que es titular de la Semarnat, que con esta medida el gobierno está decretando históricamente 43 áreas naturales protegidas como nunca antes se había visto en la historia del país es, sin duda pues tenemos que celebrarlo, ¿no?
5: Sí, correcto, es una gran noticia porque nunca antes se habían decretado tantas áreas naturales protegidas y de estas 2 millones de hectáreas que tú mencionabas un poquito más, un millón mil hectáreas pertenecen a un parque nacional que se llama Parque Nacional Bajos del Norte, el cual va a estar en las costas de Yucatán y que no solo protege la biodiversidad y la naturaleza, sino que además protege recursos pesqueros que son de gran importancia para más de 3.500 familias ahí en la península.
2: Entiendo que esta es la primera área natural protegida 100% marina del Guay Golfo de México.
5: Es correcto, esta es un área que está en, en el mar, está muy cercana a un parque nacional ya existente que es Arrecife Recife de la y las investigaciones científicas que desarrollamos en Oceana comprobaron que estos dos sitios son de alta conexión biológica y son vitales para la dispersión de larvas de especies pesqueras como la langosta, como el mero, como el pulpo y esto es un, un gran aliciente para la conservación pero también para la vida de las familias que se dedican a la pesca en la zona porque eso quiere decir que en el futuro vamos a resguardar esta biodiversidad, este ecosistema, pero también vamos a asegurar el futuro de la actividad pesquera que era en la
2: península de Yucatán. Ok, entonces, ¿qué significa ya parte, o sea, parte de mi siguiente pregunta la estás respondiendo, pero ¿qué significa que tengamos una nueva área natural protegida? Eh, no puede entrar, o sea, ¿qué actividades hay? ¿Qué restricciones hay? ¿Qué se puede, qué no se puede hacer en un área como estas?
5: Gracias, Diego. Esa es una gran pregunta porque generalmente coincidimos las áreas naturales protegidas como lugares intocables, no lugares exacto, en los exacto. cuales no se puede tener acceso, no se puede entrar, pero la verdad es que eso no es así. Las áreas naturales protegidas tienen zonas que se delimitan como zonas de mayor protección, que en este caso Parque Nacional Bajos del Norte tiene más de 300.000 hectáreas que van a estar totalmente protegidas. Eso no quiere decir que ahí no se pueda transitar, pero sí quiere decir que ahí no pueden haber actividades extractivas, como la pesca, como la minería, como la de hidrocarburos, es decir, es una zona totalmente protegida. Sin embargo existen más de mil hectáreas que sí son parte de una zona de amortiguamiento. Eso quiere decir que ahí se pueden realizar actividades como la pesca pero esto está regulado, es decir, hay que tener una manifestación de impacto ambiental y el mismo programa de manejo va a decir qué actividades se pueden hacer, qué se puede pescar, qué no se puede, con qué artes de pesca, qué tipos de embarcaciones, etcétera. No, Eso quiere decir que le estamos poniendo orden a un lugar que necesita ser conservado.
2: Oye, ¿y por qué no digo? Se me ocurre la pregunta, a lo mejor es muy muy simple o hasta, eh, pues sí, muy simple mi pregunta, pero ¿por qué no declarar México? Todo es un área natural protegida para obviamente tener en cada rincón del país estas medidas de protección y que todas las decisiones que se tomen sean de manera sustentable.
5: Para nada, digo. no es una pregunta simple, porque eh, el hecho de crear áreas naturales protegidas no es solo determinar una zona, sino que también requiere una gran cantidad de recursos de la nación, requiere eh, eh, tanto recursos técnicos como humanos, y eso significa que tenemos que dedicar tanto tiempo como eh, eh, dinero, en algún, en algunos casos recursos, para que esto sea realmente protegido. No, Esto es, es una tarea que de verdad lleva un gran esfuerzo y por lo tanto tenemos que elegir perdón lugares críticos para poder ser conservados creo que esa es la clave del Parque Nacional Bajo del Norte que se ha elegido un lugar crítico para la biodiversidad pero también para la actividad pesquera entonces hacia allá vamos avanzando hay una meta internacional de proteger el 30% del territorio marítimo de los países que han suscrito esto México uno de ellos y esperemos que podamos avanzar en esta materia decretando lugares críticos para la biodiversidad como protegidos. Pues Con esto estamos avanzando más del 24%, alrededor del 24% de la superficie de México protegida.
2: Gran noticia verdaderamente, Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos de Oceán aquí en México. Te agradezco mucho.
5: Te agradezco mucho a ti también por cubrir estos temas. Muchas gracias.
2: Gracias, buenas tardes. ¿Por qué no cumplimos nuestros propósitos? Esa información nos la tiene Carlos Bautista, el es editor de Más Chilango. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Todos hicimos propósitos, o muchos hicimos eh, propósitos para este año nuevo, pero a la mitad del camino nos vamos quedando. ¿Por qué no cumplimos los propósitos?
4: Bueno, esto se, re, se, eh, se debe a un montón de factores, pero según lo que han estudiado los psicólogos los últimos 60 años, se debe sobre todo a que cuando no cumplimos nuestras metas, se debe a que los objetivos que nos proponemos no tienen un sustento. Es decir, carecen de un porqué okay. y de un plan o un método para concretarlos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. tenemos toda la disposición, el ánimo, pero ni mmm, siquiera hemos evaluado cuánto tiempo nos va a costar, cómo va a afectar nuestras costumbres cotidianas, nos va a alcanzar lo que ganamos para los que es, los tenemos actividad.
2: clarísimos, pero los cómo ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? Así es, eh, y bueno, eh, ya con el tiempo este, ha habido
4: muchos estudios sobre el comportamiento hay un famoso experimento que hizo el psicólogo Walter Mischel a finales de los años 60 donde metió a niños de cuatro años de edad en un pequeño cuarto, donde solo había una silla y una mesa y les dijo que eligieran entre un chocolate una galleta o una dona, ¿no? Uh -huh. Obviamente Mischel les dijo que Podían comerse uno en ese momento O si estaban dispuestos a esperarlo Unos minutos mientras él regresaba Podían comer dos golosinas Si se esperaban tantito no uh -huh. Obviamente todos los niños dijeron Sí, sí, nos esperamos Él se salió este, Obviamente la mayoría de los niños No resistió más de 30 segundos Antes sí. de sucumbir a la tentación Como lo haríamos cualquier persona claro. Pero Michelle descubrió algo interesante Cuando estudió al pequeño porcentaje De niños que sí lograron esperar El segundo dulce sin excepción, estos niños encontraron la manera de dirigir su atención a otra cosa. Es decir, se pusieron a jugar, a cantar, incluso uno que hasta se durmió,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues este muy interesante, la verdad. Tenemos que consultar esta información que hoy publicas tú, que hoy publican ustedes ahí en Machilango. Es la, 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 perdón, la página principal que ustedes traen y la desarrollan en páginas interiores. Ahí está para revisarla. Te agradezco mucho, Carlos.
4: Gracias a ustedes y bueno, pues ahí ahí damos unos pasos de cómo sí cumplir nuestros propósitos, lo que sí han confirmado y estudiado los psicólogos y que les puede servir de pauta para que no se quede
2: en una bonita intención, nada más. En el tintero, muchas gracias Carlos Bautista, ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos estos días, ya mañana están Nacho aquí con ustedes en este micrófono como como en el como en los días pasados, 1.56, hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilá, Radio Chilá, 105.3 FM. La radio que.
4: ¿Quién